0: Le fait de s'arrêter et de se questionner, bah, pourquoi est-ce que les gens mentent ou pourquoi est-ce que moi je mens Qu'est-ce qu'on poursuit dans la vie Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe quand on cultive euh, un style de vie où on négocie euh, avec la réalité, avec euh, avec la vérité C'est plus que conceptuel et c'est plus que juste la phrase moralisante. C'est pas bien de mentir. Des chercheurs ont trouvé que il y a des gènes. Euh...
1: Il y a des gènes de la vérité des gènes du
0: mensonge. Ouais. <rire> on va dire ça comme ça. Breaking
2: news Parce que ça devient une deuxième nature. Le réflexe de mentir ou le réflexe d'être vrai. Moi, ça me fait penser à, à, à l'éthique chez, chez Aristote. Il y a cette idée-là de, de dire. Ben, l'éthique c'est ce qu'on fait à répétition je prends une décision éthique, c'est pas juste pour dire est-ce que c'est bien ou mal de mentir comme une grande idée mais c'est plus de ouais. dire, quand je mens je suis en train de devenir un menteur, est-ce que ouais. je veux devenir un menteur, est-ce que ça cultive ma vertu ou est-ce que ça cultive oui. autre chose, un vice en
1: fait là la vérité, elle a quelque chose de libérateur pour soi mais de restaurateur pour les autres parce qu'il y a une vérité réparatrice ouais. enfin ce que je veux dire c'est que la vérité quand elle reste abstraite euh, c'est très joli, ouais. on le lit chez Aristote, on en fait des grands bouquins bizarre. et des poèmes ouais. ou un épisode de Stagia S <rire> mais je veux dire, ça vient pas changer euh, notre cœur et ça vient pas changer nos relations mais si la vérité on la met en pratique en étant dans cette structure de redevabilité de restauration de demande de pardon et de réconciliation alors là peut-être en fait que vraiment la vérité peut rendre libre
0: Nous devons revenir au sang.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique de Bruxelles à Montréal en passant par la France et sa capitale
2: Christelle Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences
0: Il n'y a pas longtemps j'étais euh, sur une application que je ne nommerai pas en train de chercher un livre audio et le mot clé que j'ai entré dans la recherche c'était le mot vérité et J'étais vraiment surpris de voir euh, ce que la recherche m'avait renvoyé, toute une flopée de bouquins sur comment euh, apprendre les douze clés pour manipuler ses amis, obtenir ce que vous voulez, ou euh, négocier euh, au meilleur que vous voulez, ou alors à contrario, se défendre de la manipulation dont on est tous victimes. Et ça m'a quand même assez fort surpris, le fait que bah, la manipulation, le mensonge, soit euh, bah, manifestement un gros sujet euh, dont les bouquins parlent, et que ce soit vanté parfois comme un outil. Et je me demande pour nos auditeurs, pour nos auditrices, si c'est quelque chose qu'eux euh, voient aussi comme un, un outil qui peut leur a, leur, les aider à avancer dans, dans, dans la vie ou pas. En tout cas, voilà, je voulais proposer qu'on en discute ensemble, qu'est-ce que c'est le mensonge et quel effet ça a sur nous sur les autres parlons -en ensemble
2: bon ça sonne quand même assez abstrait euh, comme comme conversation euh, est-ce que as tu as un exemple ou le plus précis euh, de, de... qu'est-ce que tu entrevois par ça, comment toi tu utilises le mensonge. Ben, je vu? vois pas du tout de quoi tu parles. Non, toi, non, hein? euh... Rien Mais... que
1: la vérité, toujours la vérité que la vérité. Est-ce que
2: tu est as je lu suis,
0: des euh... livres de manipulation euh... ah, Moi jamais, non, 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 non. Non, je... <rire> non c'est naturel suis... chez lui. <rire> ah, ben, je... <rire> merci. <rire> j'ai outré, outré que tu... ou oh, je suggérer que j'ai euh, quelques tentations de mensonge. Bien sûr, euh, un exemple euh, évident <rire> qui me vient en tête. Euh... À la maison, un soir, c'était moi qui devais cuisiner. Et donc, je lui allais faire des courses euh, au supermarché, On a un supermarché dans la rue. Et dans la recette, il y avait des poivrons rouges qu'il fallait que j'achète. Et je suis euh, sorti sans vraiment trop réfléchir à ce que j'allais faire au supermarché. Évidemment, je suis parti sans faire ma liste de courses. Évidemment, j'ai passé trop de temps dans le supermarché. Évidemment, j'ai acheté des trucs que je pas prévu d'acheter. <rire> voilà, euh, plic-ploc. Et puis, en arrivant euh, chez moi, ma femme me demande, euh, euh, « Est-ce que tu as acheté euh, les poivrons rouges ?» Et là, évidemment, m'arrive un truc qui m'arrive souvent, et j'ose croire que je ne suis pas le seul dans ce cas, m'est venue cette tentation de dire « Ah, mais non, il n'y en avait plus. » Alors qu'en fait, il y en avait. Hmm. Hmm. OK, bon, ouais, merci Léa. <rire> On est d'accord. Ça, c'est un crime en hein, Belgique. Ouais, ouais, c'est ça. Oubliez, <rire> oubliez, les, oubliez les foivrons rouges mais... Euh, <rire> C'est un petit mensonge, rien ah, du tout. Ouais. Ça n'a eu aucune conséquence, puisque de toutes les façons, on a mangé ce soir-là. Je, voilà, je suis retourné, j'ai acheté ces poivrons, on les a mangés finalement, donc on, je suis passé à mmh. autre chose. Mais euh, euh, ça m'a intrigué, en fait, de, de me dire, mais pourquoi en fait Pourquoi est-ce que, alors que ça n'a aucune conséquence, franchement vraiment, rien du tout comme conséquence, pourquoi est-ce que je suis tenté de travestir la vérité euh, et en fait je me suis rendu compte bah, juste ça m'aide à sauver la face tout simplement. Ah, voilà, on avait prévu d'avoir des poivrons rouges, on a pas ce soir-là. « Mais ce n'est pas ma faute. » C'est
1: beaucoup plus simple de dire « il n'y en avait plus » parce que la faute, elle repose sur les producteurs du magasin. Exactement. Euh, plutôt que « j'ai oublié » parce que là, la faute repose sur toi.
0: Exactement,
2: exactement. Et et ça, on n'est pas dans les grands concepts de vérité. Là. On est non. vraiment « qu'est-ce que la vérité euh, <rire> euh, »« Qu'est-ce que le réel ?»« c'est bon Il euh, y en avait des poivrons rouges. » Et tu les as oubliés. C'est objectif, c'est ouais. un fait. c'est pas discutable. Exactement,
0: exactement. Et, et, et tu fais bien de dire ça parce que euh, en réfléchissant à cette question de la, la, la vérité dont j'ai bouquiné un petit peu, ben c'est la question de la réalité en fait, de notre rapport à la réalité. Est-ce qu'on accepte de vivre face à la réalité ou pas Et vivre dans la vérité, c'est vivre aussi en rapport avec la réalité et, et, et refuser de vivre dans une, une sorte d'autre monde. Et euh, le, les êtres humains, on est les seuls euh, euh, animaux sur cette planète qui sont doués d'un langage suffisamment perfectionné pour pouvoir raconter des histoires. Et mentir, en fait, c'est juste donner une image de la réalité qui n'est pas alignée avec cette réalité pour servir un certain objectif. Et cet objectif, c'est souvent dans mon intérêt. Ça peut être dans l'intérêt de l'autre, mais c'est souvent dans mon, dans mon intérêt. Parce que la
2: réalité n'est pas toujours commode, disons. Ouais. Exactement, exactement. Et
0: dans le fond, c'est plus difficile, euh, parfois, de faire face à la réalité que de raconter quelque chose qui n'y correspond pas. Et on fait parfois le choix de la facilité, en fait. C'était ça, le choix de la facilité, de dire « non, mais il n'y avait pas de poivron ». Ça dure trois secondes de le dire, le problème est oublié, je ressors, vais au magasin, j'en prends, et hop le, là, le ouais, problème ouais. est oublié,
1: pardon. Le problème est oublié, sauf si, euh, du coup, ta femme va au supermarché, se rend compte qu'il y en a et là, euh, ben, tu es mis face à ta propre faute.
0: Exactement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des tas de situations. Euh, on a tous connus ça, où tu te prends les pieds dans le tapis, mmh. en fait, tu vois. Ou après, hein. un mensonge doit courir, un autre mensonge là, ouais. qui <rire> doit... Voilà, voilà, <rire> voilà. Et c'est vraiment ça, en fait. Parce que je pense, dans notre conversation ici, on veut pas juste dire « Ouais, c'est mal de mentir, il faut dire tout le temps la vérité, oh, ouais. point !» Tu vois Bon, c'est bien. Ah, puis dans imprimatif. ton histoire,
2: on dirait pas que tu l'as choisi. Non, voilà, c'est ça. C'est presque sorti tout seul. Moi, des fois, ça m'arrive de mentir comme ça. J'ai l'impression que c'est sorti tout seul. Puis, oh, je, je me reprends ou je ne ouais. me prends pas. <rire> puis, je ne vais pas les pieds dans le tapis. Mais c'est presque, bon, presque pas une décision C'est presque dans
1: notre seconde nature. Euh,
2: je, euh, pense,
0: ouais. je pense qu'il y a quelque chose... En fait, le fait de s'arrêter et de se questionner ben, pourquoi est-ce que les gens mentent ou pourquoi est-ce que moi, je mens, ça nous amène à nous poser des questions un petit peu plus profondes en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on poursuit dans la vie Et puis aussi qu'est-ce qui se passe quand on cultive un style de vie ou ou des ou des arts de vivre en fait où on négocie avec avec la réalité, avec avec la vérité. C'est plus que conceptuel et c'est plus que juste la phrase moralisante. C'est pas bien mentir.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, tu es en train de suggérer que quand on ment, euh, ne serait-ce que euh, pour des petits exemples comme ça, des trucs sans gravité, ça a un impact sur euh, qui on est et ça nous change
0: mmh. Oui, j'ai lu un bouquin là-dessus d'un psychologue canadien qui a rédigé tout un chapitre autour de, de, de la question. Et il explique que, que le mensonge euh, peut devenir une sorte de style de vie. Et il utilise le concept de « mensonge de la vie ». Hein. un mensonge de la vie c'est quand on manipule la, la vérité mais à répétition tant et si bien qu'on oriente tu mets les gens dans un corner en fait. tu décris la, la réalité telle qu'elle n'est pas pour que les gens qui sont autour de toi se, com se comportent tel que tu le veux euh, et, et que ces personnes là considèrent que bah, c'est la seule euh, option, ils le, trouvent, ils le trouvent logique et tu parviens à tes fins mais le problème c'est que ça se retourne contre toi en fait euh, que... Ça sonne
2: un peu abstrait encore de moi. Ouais, je te donne ouais, une, okay, une, une ouais. illustration. Ouais. Euh,
0: Ce n'est pas un exemple de vie, mais c'est juste une illustration. Imaginons que je mets des gens dans un labyrinthe, okay, et je leur dis, vous devez absolument trouver la sortie. Mais moi, j'ai envie qu'ils sortent par la sortie B42. OK donc, je m'arrange, je, je leur donne des instructions, euh, euh, je, me, je me débrouille pour qu'ils sortent à la sortie B42. Mais le truc, c'est que quand ils sont sortis à B42, ils sont convaincus que c'est ce qu'ils devaient faire. Ok ben, C'est ça, en fait. C'est ça le, le mensonge de la vie. Tu, euh, tu adaptes la réalité à un point tel que tu en fait conditionnes les autres à se comporter d'une certaine manière.
2: Et. C'est un peu comme changer la carte du monde qu'ils ont, c'est ça? C'est d'effacer des, des options, de... c'est de la falsification de la réalité, dans le fond.
0: Exactement. Et, Et le problème dans tout ça, c'est qu'à la base, euh, est-ce que c'est bien que ces gens soient dans ce labyrinthe ou pas? Ça, on n'a pas posé la question. Est-ce que euh, la, la sortie euh, A48 n'était pas bien meilleure pour eux? Ça, on n'a pas, pas posé la question. Vous voyez, quand on... on, on, on traficote la, la réalité par le mensonge, on se dit « Ah, mais je vais accomplir un objectif qui est bien pour moi. » Mais on ne se pose jamais la question « Est-ce que cet objectif, il est bon mm ?» -hmm. Tu vois, on ne s'arrête jamais pour se poser la question. Et donc, on met en place des choses dans notre, dans notre comportement qui peuvent être néfastes pour les autres, mais en fait aussi néfastes pour nous-mêmes.
2: Parce que ça devient une deuxième nature, la, 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 le réflexe de mentir ou le réflexe d'être vrai. Euh, moi, ça me fait penser à, à l'éthique. Chez, chez Aristote, il y a cette idée-là de, de dire ben, l'éthique, c'est ce qu'on fait à, à répétition. Sens ouais. de, tu, 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 je prends une décision éthique. Euh, ce n'est pas juste pour dire est-ce que c'est bien ou mal de mentir comme, comme une grande idée, mais c'est plus de dire quand je mens, je suis en train de devenir un menteur. Est-ce que ouais. je veux devenir un menteur? Est-ce que ça cultive ma vertu ou est-ce que ça cultive euh, autre vice. chose, un vice, tu sais?
1: Donc en gros, ce que disait ce psychologue canadien, c'est qu'avec le mensonge, la question, c'est quel est l'objectif ultime qu'on cherche à atteindre, et est-ce que vraiment ça en vaut la peine ouais. Et ce que dit Aristote, c'est avec le mensonge, on devient un menteur, donc on se change. Donc il faut aussi prendre ça en compte, parce que si l'objectif n'est pas pertinent ou pas suffisamment important, bah, ça vaut peut-être encore moins le coup de devenir un menteur. Donc c'est vraiment une question sur l'identité, en fait. Oui.
2: Oui, parce que de, 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 de chercher à vivre dans la vérité, ben, ça te force à devenir une personne intègre, à quelque part. C est, c est, c est, euh, on, on a tout le temps ces histoires-là, des les belles histoires morales de, euh, de petits mensonges qui se transforment en grands mensonges, qui se transforment en, en histoire d'horreur. En fait, je pense à justement un livre un livre que j'ai lu. c'était, euh, Je pense que le livre le plus terrifiant que j'ai jamais lu. Ça s'appelle... Euh, Uh, ordinary men, des hommes ordinaires. Ça a été écrit par, par des Allemands à propos de, de policiers qui avaient été recrutés pour, pour faire, dans le fond, la, la Shoah en, en Pologne. Puis ce qui expliquait, c'est que ces policiers, ces anciens policiers à la retraite, avaient été recrutés de régions qui étaient généralement anti-nazis, donc des c'était pas des des nazis convaincus, c'était des hommes... En fait, le, le, le point principal du livre, c'est que c'était des hommes ordinaires. Et, et l'historien décrit comment, petit à petit, à force de compromis, à force de, 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 de... tordre un peu la vérité dans, dans le but d'être de, 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 capable de tolérer euh, mentalement le, 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 le fait qu'ils ben, sont employés à tuer des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards... Euh, dans un des plus grands crimes de l'humanité, ben comment ça s'est fait graduellement? Mm. Puis moi, c'est ça que je trouve un peu... Euh, euh, je repense à, à l'épisode avec Tom Holland qui nous disait que les nazis, par exemple, sont devenus le nouveau... Hitler est devenu Satan, les nazis sont les démons, les camps de concentration, c'est l'enfer. Donc, notre imaginaire du mal, maintenant, c'est les nazis. Puis souvent, on entend dans les médias, oh, « ben Ça, c'est du fascisme. Qui veut l'entendre? Ça, c'est du racisme. Lui, c'est un crypto-nazi, un nazi. Euh, » Comme si nous n'aurions jamais pu plus, jamais plus être... Euh, des nazis. Comme si, si vous et moi, on n'aurait jamais pu être garde dans un camp de concentration. puis Quand, quand tu écoutes les témoignages des gens qui ont été pris dans ces histoires-là, ben souvent c'était... Euh, euh, Monsieur, Monsieur, madame, tout le monde. Je faisais juste conduire le train. Moi, je suis conducteur de train. On, on a mis euh, des wagons différents. Qu Qu'est-ce spo... qu que je suis supposé faire? puis il... Si on ne dit pas la vérité dans les petites choses, comment est-ce qu'on va dire la vérité? Dans les grandes choses.
1: Moi, moi, je trouve ça terrifiant en fait ce genre de, euh, de réflexion parce mmh. que euh, ça me ça me rappelle à, à voilà mes propres exemples de petits mensonges sans conséquences. Mmh. Euh, le dernier exemple en date parce qu'en plus il était systématique, c'était pendant le pendant le premier confinement quand mmh. il fallait remplir des attestations de déplacement dérogatoire ah et ouais. que. Il fallait attester sur l'honneur, je ne suis sortie qu'une fois par jour, dans la limite d'un kilomètre, d'une heure, pour tel motif obligatoire. Et que pour moi, le motif impérieux, c'était de sortir le plus souvent possible. Donc si je sortais mmh. plus d'une heure par jour et que parfois j'allais courir plus d'un kilomètre, juste parce que c'était plus joli euh, au-delà d'un kilomètre. Enfin bref, j'attestais sur l'honneur que... que ben, j'étais restée dans ce cadre de la vérité, même si finalement, je l'avais un petit peu travestie. Et, et, et là, je vous écoute avec vos, vos, vos bouquins de psychologie et puis d'histoire. Et, 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 et c'est comme si vous me mettez face à, à, à la menteuse que je suis et que je vais devenir
0: nazie.
2: C'est horrible. On n'est pas rendu là, mais à quelque part, je pense... C'est des, des petits gestes comme ça, des fois, qu'on accepte, des compromis qu'on fait, euh, sans dire qu'il ne faut jamais faire de compromis ou qu'il faut, faut toujours dire qu'est-ce qu'on pense, parce que là aussi, il y a eu comme une impolitesse, mais il y a des, euh, il y a des choix dans la vie qu'on a l'impression qui sont euh, triviaux, mm. mais qui finalement, euh, à, à terme, deviennent, deviennent déterminants.
0: Ben, je reviens à mon exemple de, de « non, il n'y avait pas de poivron euh, au, au, au supermarché si... ». Je mens en disant, voilà, il n'y avait pas de poivrons au supermarché. Mon objectif derrière, ou, mon, ou la force qui me motive, c'est la volonté de, de, de sauver la face. Et de me présenter comme quelqu'un qui, en fait, à force, parce que si je dis non, il n'y avait pas de poivron et qu'à force, chaque fois qu'on me demande ou que j'oublie quelque chose, je vais trouver une autre raison pour justifier ça, ben je vais me présenter moi-même comme quelqu'un qui n'a jamais d'oubli, qui n'a jamais, jamais d'erreur. Et en fait, c'est cacher qui on est vraiment et c'est ça un peu que, que ce psychologue essaie d'expliquer c'est que en fait le mensonge c'est pas juste quelque chose qu'on fait aux autres c'est aussi quelque chose qu'on fait à soi même mmh, mmh. Et, et, et donc on, on nourrit cette sorte de, 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 de fauve en nous qui, euh, qui, qui fait qu'on on veut pas se montrer tel qu'on est en fait. Et, et, et c'est dangereux sur le plan psychologique, c'est ce que l'auteur expliquait, c'est dangereux en fait de se cacher à soi-même, parce que tu deviens quelqu'un que tu n'es pas, en fait et ta véritable identité, elle ne s'exprime jamais
1: et puis euh, j'ai l'impression que ça fait référence euh, toute cette euh, question euh, à l'épisode qu'on avait fait dans euh, la saison 2 euh, sur euh, le porno et euh, on, a, on avait parlé de, de, de cette question j'invite d'ailleurs les auditeurs les auditrices à, à aller écouter l'épisode si, si ça vous intéresse il y avait cette notion euh, comme quoi le porno euh, la pornographie peut être euh, addictif et quand on est dans cette addiction il euh, y a euh, tout un mécanisme de mensonge parce qu'on a honte et donc on ne veut pas euh, regarder la réalité en face par rapport à soi et on ne veut pas en parler aux autres et, et en fait ce mensonge emprisonne mmh. et, et, et on, on avait dit hein, qu'on donnerait des clés pour, pour essayer d'en sortir et, et j'ai l'impression que, que, que cette, cet impératif de vérité de dire non mais en fait euh, ça a des conséquences ça nous cache à nous-mêmes et ça nous cache aux autres et en fait c'est dangereux c'est comme si on, on, on revient à cette euh, solution qui est Loin d'être facile, c'est en fait au contraire super euh, contraignant, mais sûrement c'est nécessaire, le besoin d'en parler. Le fait de, de s'ouvrir pour justement regarder la vérité sur soi-même, regarder la vérité, euh, laisser les autres en fait euh, avoir droit de regard sur notre vie, et du coup d'être libéré en fait.
2: il y a cette idée-là centrale à la pensée chrétienne, à la Bible, que la vérité rend libre. Mm. Puis, euh, tu sais, quand on, regarde, quand on vient toujours à la Genèse avec Adam et Ève, mais quand Adam et Ève mangent du fruit défendu, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se cachent, puis ils réalisent qu'ils sont nus. Mm. Hein? Ils vont se cacher, ils vont se mettre des vêtements. Le, le, le mensonge, c'est comme, c'est une, une forme de vêtement, c'est une manière de se cacher. Puis à quelque part, quand... Euh, quand tu mens à ton épouse sur, euh, sur les poivrons rouges ou sur la porno, ben, quelque part, tu te, tu te caches de quelqu'un de qui tu ne devrais pas avoir à te cacher. Et il euh, et, et y a donc cette tension-là. Puis souvent, on entend parler de... Comment dire? Les gens ont une vision de la religion ou ce que c'est comme... Être du... Tu vas dans le confessionnal, puis tu confesses tes péchés, puis le but de confesser, c'est d'avoir une punition, puis... Euh, c'est un peu de l'autoflagellation. L'autoflagellation, un genre de conditionnement. Là, si je me confesse assez, puis j'ai assez mal, mais là, je ne <rire> recommencerai pas, puis là, je vais venir... On a cette vision-là, hein, des, gens, des, des gens qui arrivent à être saints comme des gens super austères, tristes, puis autoflagellants, puis je veux dire, ça existe dans la religion, mais... L'idée de la confession, c'est pas ça. L'idée de la confession, c'est d'être dans la vérité. Puis... puis pour arriver à ça, ça prend une conception d'un Dieu qui, à la fois, déteste le mensonge, à la fois déteste le mal, déteste la tromperie, euh, mais qui ne nous déteste pas, nous, et qui nous accueille, qui nous pardonne, qui nous purifie. Euh, C'est dur de tenir les deux ensemble, mais pour moi, cette idée-là de la confession, de la confession aux autres ou de la confession euh, à Dieu... Euh, c'est la clé de la, de, la, de la liberté du mensonge.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'au fond, quand on considère que Dieu existe, euh, Dieu tel que le présente la Bible, donc un Dieu qui est tout-puissant et qui sait tout, évidemment, ça ne sert à rien de lui dire « oui, euh... « Seigneur, j'ai fait ceci », puisqu'il le sait déjà. Ce n'est pas, pas pour l'informer de la chose, parce est déjà au courant, en fait. « T'as fait quoi <rire> ?» euh, ouais, c'est vrai qu'au fond, la première utilité, c'est pour nous-mêmes, en fait. Hein. C'est pour nous-mêmes nous
2: face à la réalité, face à la vérité. parce' comme ouais. une discipline de la vérité, un ouais. exercice de la vérité. J'écoutais une, une chercheuse, je pense qu'elle est neurobiologiste, mais séculière, qui traite de la question des dépendances. Donc, elle travaille avec des gens qui ont toutes sortes d'addictions, euh, euh, que ce soit des addictions sexuelles ou euh, de l'alcool, euh, de la drogue, des, 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 des comportements. Euh, elle, elle dit que, dans le fond, une des, des thérapies qui ont le plus de succès, ben, c'est les, les groupes euh, comme Alcoolique Anonyme. Euh, ils appellent ça mmh. des « 12-step groups » parce que y a 12 étapes à, à la transformation puis euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est fou parce que le, la, la première moitié, ou en tout cas la, la, la première partie les, les premières étapes de ces groupes-là traitent de la vérité mm. c'est vraiment à propos de la confession puis de la vérité puis ça a quelque chose de, de cathartique de transformateur d'être capable de dire pour un alcoolique de dire, bon ok, je suis capable d'admettre que j'ai un problème euh, je dois faire la liste de tous ceux à qui j'ai fait du mal euh, tous ceux à qui j'ai blessé mm. je dois aller confesser à ces personnes-là euh, le mal que je leur ai fait, demander pardon. Donc c'est toutes des choses que tu, tu dis. Attends, euh, des comportements répétitifs, des dépendances, c'est quelque chose de psychologique. Puis la vérité, c'est plus quelque chose de philosophique. Mais mmh. c'est comme non, tu ne peux pas changer. Tu peux pas être libre dans le fond. Quand, <rire> cette idée là de Jésus, que c'est la vérité qui vous rendra libre, ben on le voit concrètement, ouais. même avec des gens qui, 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 qui font un processus qui n'est pas nécessairement religieux.
1: Et moi, je trouve même ça paraît contre-intuitif. Ouais. Parce que euh, oui. de se libérer en quelque part s'enfermant dans une vérité qui nous emprisonne, mmh. de dire euh, « voilà, je suis malade alcoolique, euh, j'ai tel problème, mmh. j'ai fait du mal à telle personne », d'aller le dire à, à ces autres personnes... Je... Mais, mais comment est-ce que ça peut vraiment libérer? Ouais. C'est prendre ouais. les choses un petit peu presque à l'envers de, de ce qui nous paraît dans, logique.
2: Dans notre culture, des fois, on dirait c'est comme, il faut que tu te dises des paroles d'affirmation. Tu sais, c'est comme, ouais. je suis bon, je suis capable. Puis euh, si, 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 si as ces dépendances-là ou si as ces mauvais comportements-là, c'est parce que tu as une mauvaise estime de toi. Fait que, à quelque part, c'est comme, tu dois créer, comme par ouais. tes mots, une image de la réalité ouais, qui n'est pas ouais, exacte. Ouais. Mais c'est pas du tout comme ça que ça ouais, fonctionne.
0: C'est pas, pas comme ça. C'est fou. J ai, j ai, le week-end dernier, j'étais chez euh, chez un ami qui, que j'avais pas vu depuis deux trois ans et, euh, et qui euh, m'a raconté une expérience qui lui est arrivée il n'y a, a, a pas longtemps il a reçu la visite d'une amie à lui qui est venue de finlande jusqu'à paris pour passer le, le week-end euh, avec avec lui et euh, le moment le plus bouleversant pour lui de cette de ce week-end c'est quand euh, autour du repas euh, elle lui a dit écoute euh, je, dois, je suis aussi venu pour te dire que je suis consciente, que je t'ai fait du mal et je me suis mal comporté et ça a eu telle conséquence sur, no, sur notre relation. C'est une amie, hein? mm -hmm. euh, je ne m'en étais pas rendu compte et je voudrais te demander pardon. Etc. Et il m'a raconté ça à propos de cet ami-là, il est vraiment en contact avec, euh, avec, avec elle et je ne sais pas à propos de ce qu'elle a fait c'est juste parce qu'elle elle habite loin mais ça l'a énormément marqué donc je pense pour nous et pour nos, nos auditeurs et nos auditrices qui se disent allez me confesser devant un ami ou une amie ou tellement de famille à qui j'ai fait à qui j'ai fait du tort sachez que ça va vraiment loin. ou à qui j'ai menti. menti non seulement ça vous rend libre vous mais ça, en fait ça fait du bien à l'autre personne en fait.
1: Ça me rappelle une histoire dans la Bible, euh, on parlait de Jésus hein, juste avant, qui parle de la vérité comme libératrice, et il y a un moment où euh, il arrive à Jéricho, une petite bourgade, et puis il euh, y a euh, un fameux zaché qui mmh. est un menteur notoire mmh. dans son job, <rire> euh, c'est assez connu euh, dans euh, le, le lieu où il est, euh, il vole, il n'est pas intègre, et quand L'histoire dit que quand il rencontre Jésus, il est tellement frappé d'être face à l'intégrité même quelque part qu'il se dit, il faut que j'aille euh, reconnaître euh, en, euh, face aux gens à qui j'ai volé mes fautes et que je leur rende euh, au quadruple ou je ne sais plus. Mmh. Et, et, et je me dis, si on était tous des petits hachés capables de faire face à tous ces moments où on a travesti la réalité ou on l'a maquillée pour que ça euh, nous... Euh, pour que ça ouais. nous arrange, merci, comme euh, voilà, en temps de confinement, ouais. quand on voulait sortir plus et qu'on a bravé ouais. la loi, pardon. <rire> euh, en fait, là, la vérité, elle a quelque chose de libérateur pour soi, mais de restaurateur pour les autres parce qu'il y a une vérité réparatrice ouais. enfin ce que je veux dire c'est que la vérité quand elle reste abstraite euh, c'est très joli ouais. on le lit chez Aristote on en fait des grands bouquins et des poèmes ouais. ou un épisode de Stagesse et Morito <rire> mais je veux dire ça vient pas changer euh, notre cœur et ça vient pas changer nos relations mmh. mais si la vérité on la met en pratique en n'étant dans cette structure de redevabilité, de, de restauration, de demande de pardon et de réconciliation, alors là peut-être en fait que vraiment la vérité peut rendre libre.
0: Et ça a des effets... Euh... Psychologique, bénéfique et véritablement, enfin, véritablement euh, un impact sur, sur notre personnalité, sur notre euh, personne, le fait de quelque part pratiquer, euh, pratiquer la vérité. J'aime vraiment cette
2: expression-là, comme on pratique un sport ou une ouais, discipline, c'est comme ça. on pratique la vérité, c'est un effort
0: conscient et continuel. C'est ça, ça. c'est ça. Et c'est c'est pas facile, c'est pas, pas euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est choisir la voie de la difficulté parce qu'être transparent vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres, c'est pas toujours euh, euh, facile. Et puis parfois, la vérité, elle va avoir un impact négatif sur nos, nos relations humaines et on préfère les préserver, nos relations humaines.
1: Alors, est-ce que tu pourrais euh, nous résumer ça en quelques pistes pratiques Est-ce que tu pourrais euh, nous faire passer justement de la théorie à la pratique pour qu'on pratique la vérité euh, comme un sport Il y a sûrement des, 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 des choses qu'on peut mettre en place comme des habitudes euh, pour que ça devienne naturel.
0: Oh, Je pas la science infuse là-dessus, mais c'est vrai que j'ai bouquiné un peu. Euh, la première chose à réaliser, c'est que véritablement, pratiquer la vérité, ça a un impact sur nous-mêmes, vraiment sur qui on est. Euh, il y a des, des chercheurs ont trouvé qu'il y a des gènes qui. Il y a des gènes,
1: euh, qui, a euh, des gènes de la vérité, et des gènes du mensonge. On va, dire, on va dire ça comme ça. Breaking news Pardon.
0: Non, on n'est pas conditionné à ce point-là. Mais il y a, il y a des. Euh, 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 comment dire Des gènes qui s'activent dans ces systèmes nerveux quand on, un, un organisme se met dans une situation nouvelle. On peut le dire de façon euh, plus illustrée en disant que si tu te mets dans une situation euh, nouvelle ou qui est, qui est, qui est difficile, tu euh, développes en fait des gènes qui t'adaptent qui à cette, à cette euh, situation. Donc, dire la vérité, c'est aussi sortir du fait de se cacher, s'exposer à des situations gênantes, etc. Euh, et en fait, au sens véritablement physique euh, du, du, du terme, si tu pratiques le fait de travestir la vérité, ça, c'est les, les gardes de goulags, de, de camps euh, de concentration, etc.
2: Ou c'est toi qui se fermes les yeux sur le gars qui bat sa femme à côté de chez vous. Exactement,
0: exactement. Mais Assez littéralement, tu te transformes en quelqu'un qui ne sait pas dire... Euh, euh, ne sait pas être fidèle à ses principes dans les toutes petites choses, mais dans les choses les plus graves. Elle bah, va trahir ses principes. Dans les situations les plus graves et ça, bah, ça donne... Euh, Parlons de George Floyd, mm -hmm. hein, mm -hmm. qui a été assassiné par euh, Derek Chauvin, un, un policier non, On parle de,
2: de noir aux États-Unis qui a été euh, tu... tué par un, un policier.
0: Exactement. dans, dans On se souvient peut-être de cette vidéo, parce qu'elle a été tellement euh, vue, vue, tellement fois. On voit un homme étouffer euh, un, un autre homme, mais on oublie que Derek Chauvin il avait son collègue à côté. Et son collègue y regardait. Et son collègue demandait aux passants de ne pas s'approcher. Et son collègue était parfaitement conscient de ce qui était en train de se passer. D'ailleurs, son collègue a été condamné.
2: Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, par omission.
0: Et ça, ça commence par... Parce qu'on connaît l'histoire de ce, de, de ce flic, n'est-ce pas Ça commence par le fait que il ben, euh, y a des blagues racistes, tu dis rien. Euh, euh, ton collègue est violent, tu dis rien. Euh, euh, tu veux... Euh, tu, il était junior dans, dans, dans le duo, donc il voulait bien se faire voir. Mmh. Et ça, c'est aussi une pratique du mensonge. Donc, il s'est transformé en quelqu'un qui ne voulait pas être, puisqu'il a, a regretté et avoué ses torts euh, mm -hmm. pendant, pendant son procès. Il faut réaliser l'impact qu'a notre, notre caractère. Donc, euh, si on refuse de dire non quand il le faut, parce mm -hmm. qu'on va être en, en lien avec le, la vérité et le, et le, et le réel, ben, on ne pourra pas le faire euh,
2: euh, plus loin. Donc, il faut... Euh... Donc, concrètement, c'est quoi tes pratiques ou tes... Comment est-ce que je fais pour ne pas devenir le collègue de Derek Chauvin, mais devenir quelqu'un, je sais pas, c'est qui tu aurais comme exemple de quelqu'un qui, qui, qui a été intègre dans un moment de... de... Jésus! Oui, Tu sais, il y a cette image connue d'un de, de rassemblement, on va revenir aux nazis, encore une fois, parce que, bon, ben, tu sais, il y a un rassemblement nazi où tout le monde salue, puis il y a comme un gars dans la foule là, qui a les, les bras croisés, mm -hmm. c'est une image très connue, hein. cette personne-là s'est faite euh, tuer par le régime, justement. Comment, ouais. comment, et comment est-ce qu'on fait pour être quelqu'un comme ça, plutôt que... Ben, ça
0: commence dans les tout petites choses, en fait, parce qu'à contrario... Dans les poivrons rouges. Dans les poivrons rouges, on, essaie, <rire> on, on rigole, hein, et, et bien sûr, c'est drôle, c'est les petits, les petits ouais. mensonges, les petits arrangements avec, avec la vérité, euh, les, petits, les, les notes de frais que tu euh, trafiques, ouais, c'est un euro, oh c'est un ticket qui n'a rien à voir, mais bon, c'est n'est pas grand-chose. Ça commence dans les toutes tout, tout petites choses. Et on peut se lancer un défi tout bête de se dire, ben voilà, là, dans les trois jours qui viennent, mettons, dans les trois jours qui viennent, je vais être... Fidèle à la vérité et à la réalité de façon systématique dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. Déjà, c'est Donc, pas, pas, de petit
2: pas de mini mensonge Pas de euh... mini
0: mensonge. Euh... Alors, attention, est que j'ai de
2: grosse dans cette robe <rire>
1: <rire> <rire> Christelle est en train de lancer un défi agissez à, à Léa et non puis à chacun des auditeurs, chacun des auditrices.
0: <rire> oui, commencez par là. Commencez par des toutes petites choses. Euh, et puis. Parce que ce n'est pas improbable que pendant ces trois jours, on se retrouve à traficoter la vérité euh, euh, malgré nous. De se dire, mais pourquoi Qu'est-ce qui m'a entraîné à faire les choses comme ça Est-ce que l'objectif que je poursuivais de façon instinctive en mentant, en traficotant la, 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 la vérité est-ce que c'est un objectif qui en vaut véritablement la peine? Parce que si ce n'est pas un objectif qui en vaut véritablement la peine, ça veut dire que ma vie est orientée vers un objectif qui est mauvais pour moi.
2: Donc, donc ce que tu me dis, c'est je dois vraiment dire la vérité tout le temps ou quand je me surprends à faire un petit mensonge, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai menti. Exactement. Que... Dire la vérité et analyser, s'analyser soi-même,
0: parce que le mensonge est... Un... Un révélateur, s'analyser soi-même quand on, quand on trébuche. Premier principe. Quelque part, se faire violence et dire la vérité de façon euh, cohérente, pendant, et pas que pendant trois jours. Hein. C'est
2: censé durer le reste de la vie. Hein. On est d'accord. être on se hyper comprend. attentif pendant voilà, trois jours. Juste exactement. Pour, parce, que, parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui écoute et qui se disent Bon, moi je dis tout le temps la vérité. Mais si tu es vous, hyper ce... conscient de ce que tu dis, tu te rends compte qu'il ah, y a plein de petits mensonges qui se glissent dans. Exactement. exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc être vraiment attentif pendant trois jours.
0: Et puis, deuxième principe, euh, c'est s'analyser soi-même quand on, quand on flanche. Euh, et puis voilà, souvent c'est dans des petites choses, hein, sur trois jours, il n'y a pas un truc gigantesque qui va arriver. Donc euh, ça, ça donne vraiment des belles occasions de, de s'auto-examiner. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième, c'est bah, quelque chose qui a aussi été mentionné, c'est celui de la confession. Et le mot confession, euh, dans, dans certaines traditions chrétiennes, c'est juste articuler des choses qui sont vraies. C'est rien d'autre que ça en fait. Euh, C'est s'arrêter un moment et, euh, et, et dire bah, je vais affirmer des choses qui, dont je me suis rendu compte et qui sont vraies. Soit devant quelqu'un qui est concerné par la chose, soit devant un professionnel euh, qui, à, à qui, euh, euh, qui a été formé pour pouvoir euh, euh, gérer la situation. C'est une situation qui est particulièrement compliquée, n'est-ce pas euh, Soit euh, à quelqu'un qui fait de... enfin, euh, un, un leader spirituel, un pasteur, un prêtre, euh, qui, qui vont pouvoir mettre ça dans un contexte plus, euh, plus spirituel. Soit directement... Euh, ben, à la personne, à la personne qui a été heurtée, dont on sait qu'elle a été heurtée par, par nos actions et par nos paroles. Et, et c'est dingue parce que c'est des grandes catégories, vérité, mensonge, mais ça commence vraiment par des premiers pas qui sont tout petits. Nous trois et moi, euh, le premier, on est tous concernés par ça et c'est à portée de main. On peut commencer demain matin, c'est rien d'extraordinaire de, de, et c'est quelque chose qui petit à petit peut. C'est garanti par les psychologues apparemment. Peut nous transformer Jésus. en quelqu'un de véritable, <rire> oui, bon.
2: qui nous rendra libre. Oui.
1: Eh ben, les amis, le défi est lancé. La vérité vous rendra libre. Mm -hmm. On a les trois pistes pratiques de Christelle. Bon bah, à l'attaque.
2: <rire> on va voir si on est encore amis au prochain épisode. <rire> <rire> Puis comment te trouvé ma dernière intervention Ah ouais. oh, c'était.
1: Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.